graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa tarde, bom dia, boa noite, meu nome é Júlio Ronk, 4 de junho, já entramos em junho, hein? de 2023, estamos chegando na metade do ano, mais um culto aqui da Igreja Metodista Livre, hoje domingo da Igreja Perseguida, e eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 24, livro de Mateus, capítulo 24, vai ser a leitura, verso 9, domingo da igreja perseguida, o DIP, portas abertas há mais de 65 anos, irmãos, servindo os cristãos perseguidos, olha que interessante, 65 anos essa organização filantrópica, não denominacional, portas abertas não é da metodista livre, não é da presbiteriana, não é da batista, não, Portas Abertas é uma instituição que leva o cristianismo até os pontos onde realmente a repressão, a ditadura e tudo mais perseguem aquelas pessoas. E é ali que o Portas Abertas entra com estrutura, com treinamento. Tem uma pessoa lá na África, tem uma pessoa lá na Índia, tem uma pessoa lá na China. Eles dão treinamento, eles dão apoio, eles dão apoio logístico, apoio jurídico. Existem advogados espalhados pelo mundo, que são contratados pelo Portas Abertas, e essa instituição está aí 65 anos, e hoje a gente celebra o Domingo da Igreja Perseguida, o DIP. Vamos lá, Mateus 24, acharam aí? Que foi o tema que o Rafinha abriu, o irmão Rafael ele fez a liturgia, já da mensagem da noite. Mateus 24, verso 9. Vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, na NTLH. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus, vocês serão presos e entregues para serem maltratados. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Você está entendendo, irmãos, um pouquinho do porquê que o Portas Abertas ora para dar força e não para livrar a perseguição? porque ela é bíblica, Jesus já havia predito, Jesus já havia pré-anunciado, ele já havia falado, ele já havia explicado para nós de que os cristãos serão perseguidos, logicamente em alguns lugares um grau maior, que aí o Portas Abertas criou uma lista com 50 países, onde o extremismo, onde a perseguição ela é extrema, onde eles matam, onde eles prendem. E depois o Portas Abertas criou uma lista de 20, acho que, países que é uma perseguição. Existe a perseguição, mas ela não é extrema. Ela já é uma perseguição considerada de países que também estão ali, perseguindo os cristãos. Para você ter uma ideia, eu trouxe um dado estatístico, né? Esse começo aqui foi o Portas Abertas que manda para a gente esse roteiro. E é lógico que eu adapto o roteiro na realidade nossa, tá bom? Olha aí que legal. Hoje, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam a perseguição. Você tem ideia que dá mais de um Brasil? Hoje nós somos o quê? 290? Eu nem sei quanto está o nosso censo. Sei lá, 290 e poucos milhões de brasileiros. Nós temos mais de um Brasil inteiro de cristãos no mundo que são perseguidos. Você tem noção disso, irmãos? Um em cada sete cristãos no mundo ele é perseguido. Fala para quem está do lado assim, ó. fala para ele, glória a Deus. 
Irmãos, Deus nos deu, Deus nos deu uma terra onde nós, embora em alguns lugares temos uma certa perseguição, mas não é nada comparado com esses países que a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Glória a Deus. Deus teve misericórdia, porque a gente tem, estamos numa terra onde ainda temos a liberdade. Onde ainda podemos estar de porta, estamos de porta aberta. Temos um alvará, temos licença do governo, estamos aqui. Nem, nenhuma pessoa pode, nesse momento agora, conforme a Constituição nossa, interromper esse momento litúrgico que a gente está. Você sabia disso? Não pode entrar ninguém nesse momento e interromper, conforme a nossa Constituição. Ainda temos essa prerrogativa, esse direito. Mas nesses lugares, irmãos, olha, preste atenção, um em cada sete cristãos é perseguido. A perseguição é realidade em 50 países que Portas Abertas criou uma lista mundial de perseguição e uma lista de países em observação, que são 26 países. E aí as pessoas, o Portas Abertas levantou uma pergunta interessante, que as pessoas fazem um questionamento. Mas quando que começou essa perseguição? Foi agora? Foi a, a década passada? Bom, já estamos no ano 2000, foi no século passado, né? Estamos em, passamos aí os 1900, foi no século passado. Quando começou a perseguição? Meus queridos, aqui em Mateus 24. Jesus estava saindo de Jerusalém, é o texto que nós acabamos de ler. Jesus saiu de Jerusalém, foi ao Monte das Oliveiras, ele se reuniu com os discípulos, num momento ali particular com os discípulos, e nessa oportunidade... Jesus explicou para os discípulos um pouco do que seria o fim dos tempos. Ainda essa semana, é tão, criança é fantástico, né? essa semana eu estava ao mercado e na hora que a gente saiu do mercado, eu esqueci de falar, a luz do estacionamento tudo apagou. Aí você já viu o Isaac, né? com essa coragem dele. Aí eu sem querer, <risos> crente, né? eu já virei e falei assim, ixi Isaac, o apocalipse. <risos> falei, já está começando. <risos> Gente, eu tive que ir até em casa explicar esse tal de apocalipse para ele. <risos> Aí ele começou a ter curiosidade. Mas pai, o que, que é isso? Pai, fim do mundo? Mas vai ter o fim do mundo? Eu falei, Isaac, a Bíblia ensina. João nos deu a apocalipse, significa revelado. Apocalipse, no grego, é aquilo que está por baixo, encoberto. João, ele desvendou, ele revelou. Por isso que em inglês o livro Apocalipse chama Revelation, que é revelação em inglês. João, ele desvendou, ele revelou para nós o que vai acontecer no final de tudo. E sabe a coisa mais maravilhosa de tudo? Eu falei para o Isaac. Por isso que criança é muito bom, né? Porque ele já ficou preocupado, né? Falou, opa, mas que negócio Mas nós vamos estar aqui? Aí eu tive que explicar aqui que é pré-tribulacionista, tribulacionista e pós-tribulacionista. Eu tive que dar uma aula de teologia para ele. Aí ele, mas o pai, o que, que você é? Aí eu falei, na hora que a pessoa pergunta assim, mas o que, que você pensa? Aí eu tive que explicar para ele. Mas o mais bonito de tudo foi que eu ensinei o Isaac no final. Eu disse, filho, sabe qual é a maior e mais linda revelação que João deixou para nós? Que ainda que todas as tempestades que a gente passa aqui, irmãos, ainda que toda a dificuldade que a gente possa ter aqui, ainda que todos os obstáculos que você esteja vivendo aqui, ainda que o choro, você possa estar tá chorando, você possa estar tá passando por muitos problemas, mas tenha certeza de uma coisa, João nos deixou um final maravilhoso. 
você vai vencer, irmãos. Eu vou vencer. O povo de Deus vai vencer. Aquele que está em Cristo, aquele que é nova criatura, aquele que crê. O Isaac falou, mas pai, como eu faço isso? Eu falei, filho, é só acreditar. O mais bonito do evangelho é só isso. Jesus só pede para que nós tenhamos fé. Só acreditar. E olha que interessante, né? Onde começou, então, essa perseguição? Entenda uma coisa, irmãos. Nessa oportunidade aqui, Jesus explicou para os discípulos que eles seriam perseguidos. Jesus explicou que não ia ser fácil ser cristão. Que não ia ser fácil. Evangelho não é brincar de religião. Mas ser cristão é você carregar a sua cruz e seguir Jesus. Dos doze apóstolos de Jesus, olha que interessante. Sabemos por meio da história que apenas João foi o único que teve morte natural. Nenhum outro apóstolo. Ué, pastor, então assim? Se ele não teve morte natural, então todos os outros tiveram o quê? Morte violenta. Execução. Está entendendo? Todos os apóstolos, todos os onze outros apóstolos. Obrigado, Ecoloma. Inclusive Matias, que substituiu Judas, né? Os cariotes que havia, a Bíblia né? relata aí, os teólogos que ele teria suicidado. Até mesmo Matias também foi martirizado ao pregar o evangelho. Então você está entendendo que a perseguição é desde o início que a igreja foi fundada, que a igreja foi formada? Começou, primeiro, Marte foi Estevão, foi um jovem evangelista que faleceu apedrejado, inclusive quem estava ali, o apóstolo Paulo. A morte de Estevão foi uma dura foi algo muito duro para Paulo. Inclusive, tem teólogos que explicam que é quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, alguns teólogos acreditam que não seria doença, mas seria justamente esse fato de Paulo ter deixado Estevão morrer. Pode ser que Paulo não tenha jogado a pedra, mas ele foi incentivador da morte de Estevão. Está entendendo? Estevão foi o primeiro a falecer após a crucificação. Nós temos ali também João e Pedro sendo presos e ameaçados já no capítulo 4 ali de Atos, bem no início. Pedro e João vão para a prisão, quando começa toda essa perseguição. Em Atos 12, nós temos o primeiro discípulo morto, que foi Tiago, que inclusive era irmão de João. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, que eles eram filhos de Zebedeu, ele foi degolado. O que é degolado? Cortado-lhe o pescoço a pedido do rei Herodes. Está lá em Atos, capítulo 12. Interessante que desde o início Jesus foi claro, foi objetivo, foi direto, dizendo, olha, há riscos, há perigo em me seguir. Carregar essa cruz importa em riscos. Carregar essa cruz importa em perigo. E inclusive lá no início, quando a gente voltar na teologia de Jesus, no sermão da montanha, quando a gente olha lá no começo, Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, Jesus ele pré-anuncia a perseguição. Olha o que ele fala, Mateus capítulo 5, verso 11. Quem quiser acompanhar, fica à vontade, não precisa, vai sair ali no telão, na nova tradução. Mateus 5, 11. Felizes são vocês quando os insultam. Bem-aventurados. Perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Tem que ter uma razão para isso. 
Somos caluniados e injuriados por sermos seguidores dele. Verso 12. Fiquem alegres e felizes. Olha o que Jesus está dizendo. Se alegrem, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E é uma verdade, quando a gente começa a olhar o Antigo Testamento, gente, no período do rei Acabe, Jezabel, quantos profetas de Israel não morreram? Havia uma escola de profetas, gente, no tempo de Eliseu e Elias. Havia uma escola de profeta. Você tem noção disso? Tinha um lugar onde eles formavam sacerdotes. Eles ensinavam os sacerdotes. Mas no tempo do rei Acabe e da péssima, terrível rainha Jezabel, houve um sangrento embate e muitos, ou vamos dizer que praticamente quase todos os profetas foram mortos. Isso já lá antes de Jesus. Você está vendo como que a perseguição já é antiga? Lucas, nesse mesmo trecho aqui, Lucas registra algo, você vê o médico, Lucas ele vai um pouco além, né? o médico ali, objetivo, ele vai ali sintetizando. Lucas acrescenta ainda um comentário fascinante nesse momento em que, eles, que Jesus está ali falando para eles sobre o fim dos tempos, quando você procurar lá em Lucas capítulo 21, no verso 15 e 16, Lucas diz o seguinte, olha que bonito, a, a, no mesmo trecho que Jesus estava ali falando com os discípulos sobre o fim dos tempos, Lucas, ele, ele nos dá uma receita um pouquinho maior, ele nos dá uma informação ainda mais profunda daquele momento, quando Lucas diz para a gente o seguinte, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Verso 16. Vocês serão entregues às autoridades, presta atenção, vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, Irmãos, parentes e amigos. E alguns de vocês serão mortos. Você fala de Jesus que Lucas acrescentou naquele mesmo Mateus 24. Em que pese, Mateus ele não nos deu essa informação. Lucas foi mais preciso, ele foi mais observador. E olha lá Jesus dando uma revelação. Serão entregues pela própria família. Gente, hoje nesses países, principalmente onde há o muçulmano, o islamismo, onde há o hinduísmo na Índia, as pessoas que se convertem nesse país, elas perdem a família dela, porque já começa a própria família já a persegui-lo. Perde casa. Tem relatos dos, do Portas Abertas de pessoas que perderam a sua casa, os seus bens, perdem tudo. Você está entendendo? E quem entrega elas são os próprios familiares. Olha a palavra de Jesus aqui. Jesus... Falando lá no início da igreja cristã, ele já dá na revelação para nós aqui, que a família iria entregar a própria pessoa. A própria pessoa seria entregue pela família. Jesus, ele caminhou com os seus discípulos, e em toda a adversidade que se apresentou, e quando Jesus orou pelos apóstolos, segundo os registros de João, olha que bonito, Jesus andou com os discípulos ele deu força, irmãos. Ele só não virou e falou, oh, vai ser difícil a carga. Não. Mas ele também deu conforto. Olha o que ele orou por nós. Lá no livro de João, capítulo 17, que ele falou assim, João 17, verso 15 ao 18. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Você que está pelo Face, não dorme não, minha benção. 
Olha que bonito que Jesus orou. Dando força para os discípulos, né? Porque era um momento duro ali. João 17 já está quase chegando no momento da crucificação. Jesus sabia tudo o que ia passar. E ele tinha que preparar os discípulos para aquele momento. E olha que Jesus ora. João 17,15 na nova tradução. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Está entendendo? Assim, como eu não sou do mundo, eles também não são. Verso 17. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Fala para quem está do lado. Jesus está te enviando nesse momento. É, irmãos, não tem saída, não. Você do Face aí, meu querido e minha querida, Jesus está te enviando. Você pode dizer, ah, não, isso é coisa de pastor. Isso é coisa dos obreiros, é coisa de evangelista. Não, irmãos. O id que Jesus nos deu é a todo cristão. Em todo e qualquer lugar nós temos oportunidade de falar do bem. De falar bem e do bem que ele faz. Falar do bem e das bênçãos que ele faz na nossa vida. Jesus, maravilhoso, está dando força para os discípulos. E olha que interessante. Quando o Portas Abertas visita esses cristãos perseguidos... Foi uma informação que eles deram para a gente aqui no script. Quando eles visitam os cristãos nesses países, olha como é a oração que esses cristãos fazem. Orem por nós. Olha o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo para nós, igreja. Orem por nós para que haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Fala assim, não é de Deus, irmãos. Essas pessoas maravilhosas que com tanto amor, né? Olha, queridos, orem pela igreja perseguida, mas... Orem por nós, para que a gente tenha, para que a gente permaneça, para que a gente tenha fé, para que a gente permaneça na fé, para que a gente continue firme. Por isso que eu digo que muitas vezes a nossa oração está errada, irmãos. Não existe oração errada, mas equivocada. Orem para que permaneçamos na fé. E olha que interessante, estou terminando já. Paulo, ele escreve aos cristãos de Roma, e ele incentiva os cristãos de Roma a viverem em paz com todos. Que os cristãos não deviam procurar vingança. Preste atenção. Mas pelo contrário. Eles tinham que, inclusive, olha lá que interessante Paulo dizendo. Alimentar até mesmo o inimigo faminto. <risos> e dar água ao inimigo sedento. Será que você tem coragem disso? Difícil, né? A gente orar por aqueles que nos perseguem. Fazer o bem por aqueles que nos perseguem. É isso mesmo. Vamos ver lá. Olha aqui, ó, Romanos. Capítulo 12, do verso 19 ao verso 21, lá na nova tradução. Olha que bonita mensagem. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem deu o castigo. Pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei e acertarei conta com eles, diz o Senhor. Verso, verso 20. Mas façam como dizem as escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê Comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Verso 21. Não deixem que o mal vença vocês. Olha que frase linda, irmãos. Essa é a frase para cada crente. Mas vençam o mal com o bem. Você tem vencido o mal com o bem? Sabe a coisa que eu vejo? Cristãos, muitas vezes desejando 
o mal para as pessoas, nós não podemos, irmãos. É difícil, pastor Júlio, eu sei que é. Não é tarefa fácil. Mas Jesus, ele pede para a gente amar o próximo. E Paulo está dizendo aqui, olha, se o teu inimigo estiver com sede, dá água. Se tiver faminto, dá comida. Sabe? E é justamente esse o trabalho do Portas Abertas. Eles vão até essas regiões onde os cristãos são perseguidos e eles ensinam que os cristãos devem focar, inclusive, em amar os seus inimigos. Vocês lembram ano passado um vídeo que a gente assistiu de uma mãe, acho que foi uma mãe ou um pai, eu não me recordo agora, que teve a filha raptada pelo Boko Haram, ninguém lembra disso, né? Rapaz, eu tenho uma memória, hein? Ano passado a gente passou esse vídeo, vocês lembram? E o que que aquela mãe, que benção, irmãos, e o que que aquela mãe ou pai, agora eu não lembro a figura, mas o que que ele ensinou? Que ele tinha perdoado quem tinha matado a filha dele, ou a filha dela, não lembro. O Boko Haram capturou cerca de 400, 450 meninas de um vilarejo. O Boko Haram, para quem não sabe, é um grupo extremista religioso islâmico que atua na região na África. E eles fazem isso, eles capturam as meninas, meninas que estão às vezes na escola, eles vão lá na escola, matam o que tem que matar e levam as meninas embora. E aí esse, essa, essa, esse familiar, no vídeo, quando ele fala que perdoava, gente, eu não aguentei aquilo, quando eu assisti na minha casa, que antes de eu trazer o vídeo aqui, eu assisto em casa. Eu chorei, porque nós não somos capazes de perdoar as pessoas. É muito difícil. Por isso que o evangelho... A cerne do evangelho, o evangelho ele é rodeado pela temática do perdão. Você sabia disso? O evangelho não é, a base do evangelho não é que você dá e você vai receber. Tem muita gente que gosta dessa parte, né? Dando que se recebe. Tem muito pastor que gosta disso, né? É, irmãos, vamos lá, campanha, dando que se recebe, vai prosperar, tal. Tudo isso é bom, é positivo, não estou sendo contra. Mas a base do evangelho, sabe qual que é? A base do evangelho é justamente essa. Perdão. Será que nós somos capazes de perdoar o nosso inimigo? Aquela pessoa que faz o mal pra gente? Esse é o trabalho do Portas Abertas. Ensinar esses cristãos a viver em paz com todos. Nunca procurar vingança. Mas o Portas Abertas tem buscado ajudá-los, a ensiná-los, a socorrê-los. Esses cristãos perseguidos para que eles entendam que a melhor maneira... É viver em paz com todos. Mesmo diante dos sofrimentos, aflições, que resultam a perseguição, o Portas Abertas procura ensinar esses cristãos a experimentarem a bem-aventurança. Lá Mateus capítulo 5. Bem-aventurado são os que são perseguidos. Somos nós que somos perseguidos, bem-aventurados. Eu imagino, irmãos, que para nós não é fácil. Não é fácil a gente entender que um cristão que está sendo perseguido e ele está pedindo para a gente orar, não é para acabar com a perseguição, mas para a gente orar para que Deus dê força para ele. É difícil a nossa concepção. É difícil a gente entender isso. Por isso, a gente precisa ser fiel a Cristo. E na medida do possível, a gente ser um parceiro da igreja perseguida. O Portas Abertas tem sido um parceiro com esses cristãos, e quem depois quiser no final fazer parte, a gente vai ensinar certinho, tem como você entrar no site, fazer a inscrição, para você receber as revistas do Portas Abertas que eles mandam, e é muito interessante, e nós vamos ao final, depois da reunião, a gente vai deixar estabelecido, que até domingo que vem, 
se você quiser, de repente, trazer uma oferta especial para o DIP, você vai ter a oportunidade de abençoar a, uma oferta especial que nós vamos mandar para Portas Abertas. Não vai ficar na igreja, não vai ficar aqui na igreja local, mas nós vamos encaminhar, como a gente faz todos os anos, né? todos os anos a gente faz isso, a gente manda uma oferta especial para Portas Abertas. Então eu vou dar essa semana para os irmãos até a Santa Ceia. Aí no domingo de ceia, aquele irmão que quiser... Tem um envelope de missões, eu acho que ainda tem um envelope aí de missões por aí. Se não tiver, me avisem, para eu depois já trazer envelope de missões. E você vai colocar específico, que é por portas abertas, aquela oferta. E você pode tornar aí um parceiro, ajudando a causa da igreja perseguida. Obrigado, pastora. E o que eu quero agora trazer três coisas, eu já estou encerrando. Porque até agora foi um texto que o Portas Abertas mandou. Mas eu falei, eu não consigo fazer uma pregação em cima de um texto de alguém. Eu tenho que Deus dar a pregação no meu coração também. E eu orei essa semana e eu achei interessante, eu queria fazer uma releitura disso tudo. Deus me deu três coisas no coração sobre essa questão da perseguição, do sofrimento, que nesses países é, a gente pode tirar lições valorosas. Primeira coisa, fala para quem está do lado, sempre vai ter dificuldade. Estela, sempre vai ter dificuldade, viu, irmã? Irmãos, sempre vai ter dificuldade. Sabe, aprenda uma coisa. A segunda coisa, não reclame dessas dificuldades. Ixi, pastor, o senhor já começou a dificultar. Tá? Na primeira já foi duro, agora a segunda já fica mais difícil. E a terceira, ore para suportar a dificuldade. São essas três coisas que eu gostaria, rapidinho, cinco minutos. Sempre haverá dificuldades. Queridos, é notório, sabido, ser disso, que ser cristão não significa que nós estamos, vamos nos eximir dos problemas. É, não nos impede dos males. Não nos torna pessoas blindadas. Eu acho muito interessante, né? Tem uns pessoal aí que vende até uns livros, não sei o que, blindado. <risos> Legal, é positivo, se você gosta de ler, amém, irmãos. Mas não pensa não que tua vida é blindada. Não tem isso. Ué, se o próprio Jesus sofreu numa cruz, o que, que eu posso esperar da minha vida? Está entendendo a, a linha de raciocínio? Se o mestre, que é o mestre, o senhor do senhor, não estou dizendo que é para a gente ir para a cruz, pelo amor de Deus, o sacrifício já está lá, Jesus já pagou o preço, mas ele falou, cada um carrega a sua cruz. Então, às vezes a gente pensa esse negócio de blindado, né? que blindado só tem um exército lá. <risos> Nada nessa terra é blindado. Não tem, e muito menos a nossa fé, muito menos a nossa espiritualidade. Sabe por quê? Porque quando eu começo a olhar para quantas pessoas já não passaram aqui pela igreja, e infelizmente hoje elas estão, algumas delas estão perdidas. E eu fico triste no meu coração. E eu acho que você também se sensibiliza com isso. A gente via, nossa, mas era uma pessoa de oração, nossa, era uma pessoa de tanto poder, era uma pessoa de tanta unção, mas se perdeu. Sabe por quê? Não é porque é fraco, porque é isso, porque é que a gente não pode julgar nada, a gente não sabe os problemas dos outros. Só que isso é uma coisa para a gente aprender. Não existe fé blindada. E tem muita igreja aí que tem vendido esse tipo de religião. Principalmente que se você vem no culto e você recebe a oração do pastor, rapaz, aí você está blindado duas vezes. Irmãos, quem falou que a minha oração vai te blindar do quê? Eu não sou benzedeira. Hã? O tempo lá de quem, quem acreditava nisso, amém. Respeito as, as pessoas que creem, creem nisso, acreditam nisso. Mas nós cristãos não podemos crer nesse negócio de benzer. Que benzer o que, irmãos? 
É orar, e é orar em nome de Jesus. E é quando eu oro em nome de Jesus, qualquer um de vocês, o poder é o mesmo. Sabe por quê? Porque o que manda é a tua intimidade com Deus, não é o pastor. O bom da metodista livre é esse. A gente ensina a pessoa que o poder está na tua mão, não está na minha mão não, irmãos. Eu tenho que orar a Deus com os meus problemas lá na minha casa, na minha família, que olha, eu digo para vocês, não são poucos. Glória a Deus que eu estou aqui de pé pregando. Ixi, não ouvi um glória a Deus aí pela nossa vida, pastora. Tá feia a situação. Tá feia a situação para nós, pastora. Pode rezar. Pastora, vai ajoelhar e orar, pastora. Eu vou falar de novo para ver se vocês estão... Vocês estão tudo dormindo, né, igreja? Eu vou falar assim, ó. Tá tanto problema lá em casa que, mais irmão, eu tô conseguindo orar lá pelos meus. Mas eu tô aqui de pé pela graça. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que vocês também estão aqui pela graça. Você também aí pelo Face está assistindo pela graça. Então, essa... Essa hermenêutica é uma, é uma heresia. Essa é, hermenêutica equivocada é uma falácia, é, sabe? É um conto de fada. Achar que a vida da gente é blindada. Que blindado, irmão? Todos os apóstolos morreram de execução. E você vem me falar de blindado? Os apóstolos tiveram a pior morte que alguém pôde ter tido. Pedro foi de ponta cabeça. Pedro, ele não queria ser crucificado. Ele falou, o quê? Eu não posso ser crucificado igual Jesus. Que isso, eu não sou nem digno de ter a morte que Jesus teve. Olha Pedro. Pedro falou, não, me coloca de ponta cabeça, pelo amor de Deus. Morreu crucificado de ponta cabeça. Porque ele não, ele não, ele não concebia de ter a mesma morte que Jesus. Falou, não, eu não sou digno nem da morte que meu Cristo foi. Sabe? Queridos, essa teologia de que depois que você aceitar Jesus, tudo vai ser flor, tudo vai ser perfeito. Jesus nos advertiu. Olha lá, João, capítulo 16... Verso 33, não precisa abrir não, eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Agora vem a parte que eu quero dizer. No mundo tereis, Ai, povo de Deus que sabe tudo, aleluia. Mas aí tem a segunda parte, que é um manancial de refrigério para nós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Aleluia. Então saiba, irmãos, que todos nós passamos tempestades, problemas, mas tenhamos fé. Tenhamos força, permaneçamos firmes em Jesus. E ó, não reclama dos problemas não. E aqui não tem povo que é murmurador então? Oi, que bênção. Só tem gente alegre, feliz. Que glória, não sei quem falou glória a Deus aí, mas glória a Deus. Mas eu creio que aqui, alguém me assistindo nos quatro cantos desse mundo, deve ter alguém, a terra é redonda, viu? não é quadrada não, quatro cantos é só uma expressão é, coloquial, é, porque senão vai ter alguém falando, lá, o pastor Júlio falou que a terra é quadrada, é, nos, nos lados de todos os hemisférios da estética, tem que tomar cuidado até o que fala, deve ter alguém aí que murmura, será que nós nunca murmuramos, igreja? Segunda coisa que eu quero dizer, não reclame dos seus problemas, é o segundo ponto que nós aprendemos com a igreja perseguida, eu já estou encerrando, se nós sabemos que vamos ter problemas, vicissitudes, dificuldades, e para que vai adiantar a gente reclamar tanto? E eu tenho um monte de ensinos bíblicos que fala que não é para a gente reclamar, hein? Que o cristão precisa aprender que é necessário ter uma vida de gratidão. Eu sei que, eu sei que isso é difícil. A gente tem que se esforçar para isso. Mas, olha o que Paulo ensina para a gente. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele está dando uma lição para a gente sobre os antepassados lá no deserto. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 10, 10. Não precisa abrir não, vou ler rapidinho. Almeida, corrigida, fiel. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Se a gente for ver a história do povo hebreu, 
que vagou no deserto, que era para ser 12 dias a um mês, lembra? Vagaram quanto tempo? 40 anos. Sabe por que, que eles vagaram 40 anos? Porque eles murmuravam. E além de tudo, sabe o que aconteceu? Não entraram aonde? Na terra prometida. Você está vendo como esse negócio de murmuração é um trem que Deus rejeita? E Paulo, ele fala que o resultado que foi, foi destruição. Por isso, agradeça mais e reclame menos. Aleluia. Agradeça mais ao Senhor e reclame menos. Né? A gente às vezes murmura tanto, a gente às vezes reclama tanto. E a gente precisa ser agradecidos no Senhor. E por último, ore para suportar. Por último, mas não menos importante, suportar com fé. É a maior lição que nós aprendemos com a igreja perseguida. Orar com fé, suportar. Eles pedem para a gente, ora, não ora não para Deus tirar a perseguição, mas ora para que a gente tenha força, capacidade, sabedoria. São essas as virtudes, irmãos, que você tem que pedir para o Senhor. Você tem que pedir força, você tem que pedir capacidade. Você tem que pedir sabedoria com essas três virtudes, meu irmão. Pode ser o, o, o terremoto que for, a tempestade que for. E assim, irmãos, é com Deus. Pede para Ele força, capacidade. Com essas virtudes, qualquer que seja a tempestade, vai passar. Aleluia. Por isso eu deixo o coração da igreja. O Senhor deixa no nosso coração esses três itens para a gente meditar sobre o Portas Abertas. No final, eu vou passar depois dois vídeos, na hora que a gente desligar no Face, porque não vai dar certo da gente transmitir pelo Face o vídeo, não vai ficar legal. E aí, vocês vão ver um pouquinho sobre o Portas Abertas na hora que a gente terminar. Agora eu vou orar com você, vou só encerrar aqui a nossa gravação. Já deixo um convite para você, meu querido e minha querida, vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, Número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, as nossas reuniões domingos, 19 horas, horário de Brasília. Todos os domingos nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org. Também estamos nas principais redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós a, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar, o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave pix é muito fácil igreja arroba metodista livre ponto org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 conta poupança 31 705 dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa você pode lançar a sua semente mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.